0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Ruus. Det här är som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag, jag heter Oscar och jag sitter här precis i vanlig ordning med min gode vän och kollega Sam. Hej! Och den här veckan ska vi prata om Sams val av film Brokeback Mountain från 2005. Men den kom ut den 3 februari 2006 i Sverige.
1: Nästan min födelsedag.
0: ja nästan mm. den är regisserad av Ang Lee och vi ska prata om den i spoiler. spoilerfantastisk detalj precis som vanligt
1: precis som vanligt
0: mm. sam säg mig nu vad handlar Brokeback Mountain om det här är bli lätt nej ja
1: den är är ganska enkel
0: är det därför du valde den <laughs>
1: precis en enkel handling känner att jag kanske ja jo men den, ja, det var väl bara därför. Det är två pojkar i cowboyhatt som ska, eh, de vakta får i bergen och eh, blir eh, förälskade i varandra kan man väl säga. Och dessa pojkar, eller män snarare kanske, spelas av Hitler och Jake Gyllenhaal. Eh, och sen, ja, det är väl inte helt oproblematiskt, absolut inte i dessa tider, 60-talets Amerika. Och de har dessutom fruar båda två där hemma, så där har vi väl handlingen, kan man säga. Det
0: tycker jag verkligen att vi har. Det är två pojkar som gör varandra till män på ett berg i Amerikas hjärtland. Mm. Bättre än så blir det inte. Nej, bättre än så blir det inte. Hade du sett nej. den här filmen innan? Nej, nej jag faktiskt inte sett. Vad bra. Jag eh, hade fått för mig att du hade sett den.
1: Tyckte du sa det förra veckan? Ja, det gjorde vi kanske. men jag... två gånger tidigare, tror jag. Ja,
0: precis. Fan, vilket minne du har.
1: Så du är erfaren. Du, har, du kan den här utan och innan och jag är en färsking.
0: Det här är number tres för min del, men spännande nog så kom jag inte ihåg slutet och det blev en stor chock för mig. Nej, var det så? För det är ändå ett antal år sedan jag såg den här nu. Ja, jag förstår. Det, det, var, det är ju ett väldigt chockande slutet. Jag, Ska vi börja där eller kommer vi komma dit igen? Ja, ah, det tar oss tid sen tycker jag. Det, tar oss sen.
1: det känns förbjudet att börja i slutet.
0: Men då är det även förbjudet att fråga dig på en gång, för nu är jag ju extra nyfiken. Vad tyckte du om Brokeback Mountain?
1: Det här, det här är magi. Det här är ju bra skit alltså. <laughs> Nej men verkligen, otroligt bra tycker jag. Eh, det, det, det är liksom, jag vet inte vad jag ska börja någonstans. Den, det är något, den känns så enkel men så stor på något sätt ändå. Eh, och så gillar jag den här sortens filmer som liksom bara lever på något vis i sig själv. Jag är också extra svag för det här liksom vildmarkslivet. Ja. Jag har någon som innebo inte Eller jag gillar bara överhuvudtaget det här... Den här känslan ute i vildmarken och kanske man Jag vet inte om jag egentligen vill bo i bergen i... I liksom... Under hela sommaren sådär. Men jag har som någon... Jag, min känsla är att jag vill det. För att det känns så mysigt att packa en ryggsäck och... Rida iväg från häst ut i den här fantastiska naturen. Ja, men jag, jag vet inte. Bara, bara det är liksom... Bara den stämningen, jag tycker filmen var så mysig att på att vara där medan bara i den första delen av filmen. Och sen, jag vet inte, det är både troligt alltså mysig men också väldigt liksom, sorglig och gripande
0: eh, på alla plan. Jag eh, delar ditt kall till skogen, jag känner lite likadant. <laughs> jag, innerst inne förstår jag nog att jag hade ju inte velat leva så här 24-7. Men det är ju, vi båda har ju rött i de jämtländska, skogen, kan, i de jämtländska skogarna kan man säga mm. Och ja. det är väl de rötterna som försöker dra, dra mig tillbaka Precis. Dit jag egentligen hör hemma
1: Ja men lite så kanske, jag vet inte
0: Jag håller även med dig om att det här, den här filmen är ju så fruktansvärt vacker och fin Och nästan till poetisk, jag tycker den är så fruktansvärt bra
1: Mm och inte alls vad jag hade tänkt heller, tror jag. Nej. Jag hade nog inte tänkt mig att det var liksom den här, eh, vad ska man säga, episka berättelsen som tar plats under, under ja, men jag vet inte om det är typ 20 år eller ja, men något sånt där. Jag hade mer väntat mig att det var liksom under kortare tid. Mm. Eh, och inte heller... Jag vet, Delvis kan vi ha problem Bland med filmer som, som just gör Den här liksom, långa resan i tid Och använder sig av samma skådespelare som det är väldigt svårt liksom, att Eller jag tycker det är svårt att, för skådespelare Att på något sätt porträttera Både en, jag vet inte Att porträttera en, en äldre version Av sig själv Eller en yngre, alltså, det är svårt att på något sätt Göra det trovärdigt kan jag tycka Även om, oberoende om man har bra smink Eller inte så kanske liksom själva Intrycket där är, kan vara ganska svårt. Det ligger ju sen, i
0: bra skådespel.
1: Ja, mycket väldigt mycket bra skådespel. Eh, men också att jag kan känna... Ja, men det är ju ett vanligt knep i alla de här otaliga biopicsen. här är också det här väldigt långa liksom berättandet. Men eh, det som gör att det, det funkar i den här filmen... För, som du säger, du fantastiska skådespelare. Eh, och eh, dessutom så finns det liksom någon sorts... Alltså de spelar verkligen med den här långa tiden på ett bra sätt. Alltså det gör de, Ang Lee som regissören gör till sin grej på något vis. Att han, han gör en film som är väldigt, eh, det är väldigt korta scener från olika tider. Det blir liksom fragment på något vis som, som jag tycker gör att det funkar så väldigt bra.
0: Ja det är ju liksom korta utdrag ur centrala ögonblick ur de här två männens liv. Eller ju deras kärlekshistoria egentligen snarare än deras liv.
1: Mm. Och inte också ovänt, alltså väljer på något sätt kanske ibland oväntade scener också. Eller det blir det man på något sätt hade väntat sig. Det, jag hade väntat mig mycket mer drama mellan, mellan de här två männen och deras fruar. Mm. Eller liksom, bråk och konfronta, konfrontationer och, och, och så vidare. Och det finns mm. ju, eller om man tar till som Grieg-Gildenos karaktär, så finns det ju inte en enda scen av konfrontation. Mellan de två egentligen Och uh, Heath Ledger finns, Det finns någon scen liksom, som, som kommer betydligt senare än vad jag hade väntat mig Och som inte heller Är speciellt Alltså det är en väldigt viktig scen Men den är inte, den är inte lång på något sätt Det är inte en stor portion av filmen Utan det som ändå i, i slutändan ligger i fokus Är på något sätt kärleken mellan de här två männen Och inte Det där andra runt ikring Det förvånade mig lite grann
0: mm. ja, nej, Det blir ju en inre konflikt i Michelle Williams karaktär till exempel. Hon får ju reda på det väldigt tidigt ändå. Men hon håller det ju hos sig själv. Mm. Egentligen hela livet antar jag. jag. tror väl inte att hon säger det till hennes, till någon i hennes omgivning. Nej, jag vet
1: inte. Det är oklart. Hon kan säkert berätta för någon. Men det är, det är liksom inte relevant för Precis. filmen på något vis.
0: Nej, och så sen känner man ju sista scenen med Anne Hathaway. Mm. Jag tycker det är en briljant scen Säg vad man vill om Anne Jag vet att många och henne Men jag tycker att hennes sista scen Där jag liksom tar för givet att Hon fått reda på eh, Den här romansen Den här kärleksaffären de har haft eh, Ledger mm. och Gyllenhaal Det finns ju ett, ett djupt Förakt ändå Men ändå någon slags respekt för Gyllenhaal mm. Eftersom hon ändå säger vart hans Aska finns och att hon ska åka hem till eller att Ledger ska åka hem till föräldrarna och hämta askan. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt välbalanserat spel där mellan det här ganska råa föraktet som ändå känns relativt färskt eh, tillsammans med den här långa... De har ju ändå älskat varandra på sitt vis, antar jag. Mm. De har ju levt... så ja, visserligen det spårde väl ut till någon slags eh, mundan eh, vardagshistoria mellan de två. Men någon slags kärlek måste det ändå finnas där. i.
1: Ja, verkligen. Och, nej men jag, vet, alltså jag, kan inte, jag tycker ju Anne Hathaway är väldigt duktig som skådis också det är ju kanske, jag kanske är bara att man har missat eh, vissa av de filmer som hon faktiskt är åt det mer seriösa hållet också mm. För hon är ju, ju fantastiskt charmig och, och skicklig i de mer lättsamma roliga filmerna hon gör, har gjort mycket av men, men det finns ju den här, nu är inte hon alls en central karaktär i den här filmen men det, ja, men det lilla hon gör så är ju väldigt duktig Precis som de andra Tre liksom Av de fyra centrala karaktärerna Det, det känns på något sätt Som den är liksom Som en portion ur Amerikas drama-elit mm. eh, Ja framförallt Michelle Williams framförallt Hon känns som att hon mer eller mindre bara gör Den här typen av kvalitativa <laughs> Amerikanska dramafilmer. Också det är en genre som jag verkligen älskar Jag tycker amerikanerna är otroligt duktiga På de här sortens Filmer på något vis, jag vet inte Och hon känns som att hon är med i alla De som är riktigt
0: bra liksom Tyvärr kan hon ju hamna lite I ett fack som den gråtande frun Men hon är fruktansvärt <laughs> bra Som den gråtande frun
1: Ja det har ju inte sant, stackaren Men det känns som att hon lyckas ändå göra så här olika Det är inte olika alls typer samma typer av fruar som gråter ja. kanske inte har, Hon kanske har någon mer roll än hon inte är det förhoppningsvis Nej men nej det är inte alls eh, men jag vet inte, Det känns som att hon lyckas ändå göra något fräscht med det, Även om hon kanske har hamnat lite i det facket jag, Absolut,
0: jag absolut har, jag, ingenting mot henne alls Hon är hur bra som helst Och det ligger ju även någon extra tragisk flär i det hela Just eftersom alla filmer med Heath Ledger känner man ändå har Hans, eh, men, det tragiska i hans eh, Livsslut ligger ju ändå Över som ett mål över den här Filmen och The Dark Knight Och alla andra filmer mm. han har gjort Men särskilt också eftersom de två Faktiskt var gifta på riktigt och hade ett barn Ihop mm. Så ger ju det en extra, ett extra mörker För scenen med dem Och extra eh, extra Tragik över det hela
1: mm. ja, ja, verkligen och det, ja. Hela den här ja, filmen överhuvudtaget också blir ju extra... Jag vet inte. inte Dark Knight är ju en annan... Då spelar den ju så pass... Liksom, det är inte den mest känslosamma... Det också är också speciellt såklart att se. Men, mm. men absolut är den här rollen som har ett så liksom, gripande och dramatiskt slut. Och, eller hela historien egentligen. Som... Jag vet inte. Just hans, hans karaktär tycker man, så, man så synd om också på och eh, Man kan ändå tänka sig att det har funnits många som mm. honom tidigare. Och också att det, kan, att det kanske finns någonting eh, jag vet inte. Typ att det fanns något, liksom, något trasigt inom Hitler ledde själv också. Mm. När de inte har någon insyn i det. Liksom. Men jag vet inte. Just kombinationen av, av det och hans öde är ju, blir ju extra gripande. Sånt. Det är...
0: Det är, alltså, det är svårt att inte prata om det men någonstans kan man kanske försöka ändå se hans, hans filmografi utan eh, alltså, utan de här glasögonen om han så alltså det på sig. Bara se den här rolltolkningen för det den är utan att lägga över hans, hans död på det. Men det blir också svårt som sagt. Mm.
1: Ja, men jag tycker ändå att det går eh, väldigt bra Eller, alltså, det, det går liksom att ta ifrån honom hur duktig han var.
0: Och... nej alltså Han är så jäkla bra. Ja,
1: jag tycker båda de, alltså, även om inte det här, jag kan, tycker inte att det här är Gyllenhaals bästa film jag har sett honom i. Det kanske också är, ja, är det kan bero på att Titletricks karaktär är den som jag tror jag känner mest starkast för på något vis. Mm. Just för att han är den tysta eh, jag vet inte, ja men den karaktären man får väldigt starka sympati med honom. Men Gyllenhaal har gjort andra roller som är ännu Liksom, jag vet inte, vad, vad, det kanske är mer karaktär Det beror på eller någonting men två brett
0: fan. spektrum Av olika rolltolkningar Ja Men jag tror också jag tycker absolut inte att man ska glömma Gyllenhallen i den här rollen För jag tycker att han faktiskt är minst lika bra för Han är ju den mer äh, äh, Ledger har ju den mer inre konflikten Som man kan spela Och han har ju de här nästan till juriska utbrotten mm. Ja men han är
1: också den mer uppenbara Kanske Goda prestationer.
0: Mm, och han får ju också det här slutet som eh, grädden på moset lite grann med när Jürgen när har dött. Mm. Så han får ju några centrala scener då som verkligen sätter ett avslut på eh, hela uppträdandet. Ja. Men jag tycker, jag, jag tycker faktiskt att Jürgen är fruktansvärt bra eh, i den här filmen. I den här, ja men hans liksom fantastiska final då, han, då de har det här uh, uppbrottet nästan till då de står där och. Han säger det här klassiska citatet I wish I knew how to quit you Det är ju så fruktansvärt tragiskt Och jag tror jag kommer säga tragiskt och vackert Flera gånger i här avsnittet Men det är verkligen det, och det är Många hånar ju den där repliken Men jag tycker att det är jättebra Holler är så fantastisk I hela den scenen hela filmen, men särskilt i den scenen Jag tycker verkligen att han Förmedlar Vad ska man säga, någon slags förtvivlan men samtidigt hopp över att den här kärleken någonstans ska gå fullt ut. Även fast han vet att den säkert inte kommer göra det. Och det, bi det bidrar ju väldigt mycket att den här filmen utspelar sig i 63. Den hade ju... Det, det finns absolut... Jag tror inte det är helt smärtfritt att komma ut som två homosexuella män i Amerikas hjärtland idag heller, men särskilt Nej. inte under 60-talet.
1: Nej, verkligen inte. Du var. ju liksom... Det var bara inte okej, okay. men... nej men... precis, var... men... Och farligt för ens eget liv
0: också. Precis, kan. jag tycker man kan... Eh... Randy Quades reaktion till hela relationen är ju kanske det som definierar allas, eh, allmänhetens ja. reaktion. Mm. Eh, men hur... Eh... Nu går jag in lite på slutet ändå. Mm. Hur tolkar du halls avslut, hans död? Vad ja, inte... Är... För de... Klipper ju under det här telefonsamtalet med Hathaways, hennes slutscen där som jag pratade om. Det är hon underbar. Mm. När hon berättar om hur han dog så klipper de ju snabbt till en sekvens. Eller en liten bildbit bara där män sparkar på en man på marken. Tre män tror jag sparkar på en liggande man. Mm. Och man ska väl anta då att det är en flashback till... Den här karn som Ledger såg när han var liten. Men jag tror också att man kan anta att det är så Gyllenhaal egentligen dog.
1: Det ser inte så ut som att det var Gyllenhaal. Ja, det, det, det var säkert var. Gyllenhaal.
0: Men det, det är ju, tanken är ju att det ska vara lite up in the air så att säga.
1: Ja, jo men det är ju det är ingen som uttalat bekräftar. utan Det är ju Ledgers karaktärs uh, liksom. Precis. Anta jag. Man tolkar sen.
0: Men jag tror, jag tror att det jag i alla fall tar ifrån det är ju att, men det här är helt en läsning från mitt håll: Att den här nya relationen som Gyllenhaal hade med någon man, att det kanske är någon i hans mm. närhet, närhet då som eh, kom på vad som skedde mellan de två och sen gick på Gyllenhaal och han dog. Och det var så Hathaway också fick reda på det.
1: Ja, jag, jag, det är absolut så jag tolkar det mm. i alla fall. Bra, det är sen, inte så Jag klar. gillar ju också att, att det på något sätt ändå finns. En viss... Jag menar att man ändå lämnade det lite öppet. Jag det, det känns som en Ang grej på något sätt också. Jag vet inte hur boken är skriven. Som den här filmen bygger på. Eller om det... Ja, novell kanske, men... Eh, jag vet inte, just att, att ha den där fingertoppkänslan att Att göra det på det där snygga sättet. Och koppla ihop det också till Ledges till förflutna. Med, med den där händelsen från hans barndom. Också, man får också in den här vad ska man säga, av den här kombinationen som du tidigare beskrev av vad Anne Hathaway känner genom att, att, att just antyda att hon inte talar sanning om hans död. Mm. Alltså att man, att man lyckas förmedla den karaktärens känslor också på ett så bra vis. Mm. Jag vet inte, det tycker jag är fantastiskt snyggt gjort liksom, och otroligt tragiskt såklart.
0: Ja men Ang Lee är ju en av de bättre regissörerna som jobbar, fast hans senaste två filmer kanske inte varit mästerklass. Nu har jag inte sett någon av dem faktiskt. Men om jag har uppfattat rätt ska de inte vara så bra. Nej. Sen älskade jag faktiskt Life of Pi. Mm. Ja,
1: den är fantastisk.
0: Men det är ju flera sådana här som du säger. Han är så bra med det lilla Angli. Jag ser liksom flera små detaljer som kanske inte hade varit så uppenbart för allihopa att göra men de berättar så mycket om karaktären som förmedlar den här lilla detaljen jag tänker till exempel mm. sa har Jan Hathaway i den här telefonscenen som vi återkommer till igen Dora, har hon lite nagellaxrester på fingret mm. och de är så centralt i bild så det känns så fruktansvärt medvetet, det måste vara gjort med flit och det berättar ju mm. också så mycket om vilket state of mind hon är i just vid det tillfället, att hon Innan det här känns som ganska Ihopollen, liksom. Hon har koll på sin skit. Mm. Men inte nu. Nu låter den det här lilla nagelaket. Fasaden håller på att spricker. Mm. Och också i början av filmen då har ju... De här första fyra minuterna då ingen säger någonting. Så mm. berättar de så himla mycket om Heath Ledgers karaktär. När han röker sin cigarett och så flippar han bort lite av av askan i, på cigaretten och stoppa tillbaka igen, han är ju väldigt sparsam karaktär, och det säger ju också någonstans om vilken ekonomisk status han har, mm. och det är som det där små detaljer som jag tycker så äh, verkligen höjer den här filmen till, till äh, bergstoppar oj, oj, oj ja
1: nej men absolut, det är också en kombination med mer liksom, stora penseldrag, mm. kanske mer klass, alltså hans utbrottsscener och, och ja, massa andra grejer också, men nej men Just kombinationen av de små och, och stora detaljerna tycker jag ja. är, är viktiga. Om han bara kört utbrotten kanske man inte hade, det kanske känns mer fånigt på något vis. Eller?
0: Sen så tillsammans med Angli så har han ju även samlat ihop liksom mästerklass i foto till exempel. Jag tycker vi ska faktiskt ska nämna vilka det är som har jobbat på de här avdelningarna i den här filmen. Vilket vi oftast kan vara lite dåliga på. Men eh, Rodrigo Prieto antar jag att man uttalar det som hans foto. Alla de här grejerna kan vi prata om. Men hans foto är ju... Oh, vad det är magiskt.
1: Mm.
0: Och i kombination med... Det kommer ett annat namn jag inte kan uttala. Gustavo Sa Santa, och Santa Olata, kanske Tillsammans med hans musik. Mm. Ja, alltså, man, också... man, blir ju, man blir ju lite emotionell.
1: Ja, den var något som knyter ihop hela filmen. Och det finns, den finns där hela tiden. Uh, den... Jag kan känna att den påminner om det här, den här trevliga tiden i skogen eller i bergen på något sätt. Att det är som ett, ett, ett konstant ett påminnande om, om de scenerna. För att det är där musiken introduceras i den första delen. Mm.
0: Jo men det prickar ju Ä någonting. För Brockback Mountain är ju egentligen... Jag blir förvånad det, nästan varje gång jag ser den här filmen. att Brockback Mountain är ju en ganska liten del av filmen egentligen. Alltså där de faktiskt är där. Mm, ja, ja, men det, det som händer är ju centralt, Brokeback Mountain är ju ändå <laughs> centralt överallt, ja. det ligger ju där ovanför och svävar över dem, och det förmedlas också med musiken som du säger, så det är en väldigt bra poäng, jag tycker det är skitbra sen tycker jag även att det påminner vi eh, har ju sett Grizzly Man på den här podden för. eller i den här podden mm. för. Eh, och den kom ju två år innan det här va, om jag inte helt följde 2003, eh, och jag tycker att fotot och musiken påminner lite grann så man undrar ju om om kanske såg grisly Man och blev lite inspirerad.
1: Hela känslan tycker jag med den filmen. Den har ju också det där. Men han känns ju också en väldigt trasig person på något vis. Mm. Som man får följa med. Och på samma gång som han har. Menar, som att han, har något, han har som någon. Jag vet inte. Lite samma grej som med Heath Ledger. Att det finns. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är ju som en speciell känsla med, med båda de två. Att det, det finns något eh, speciellt på mm. något sätt. Eh, någon glimt eller, eller inte något Någon sorts inre skärm Men ändå stor liksom, dysterhet Eller sår, något sorgset mm. Ja nej och, verkligen Ja men och sen bara det där liksom men, Tempot och Hela känslan med Grizzly Man Är ju väldigt liknande Den här filmen mm. Så ja, det kan säkert finnas inspiration där jag
0: Ja det tror jag absolut Och det du säger också är ju den här, just den här inre konflikten som verkligen syns i de två. Sen så förmedlar ju, eh, vad hette han i Grizzly Man nu då? Nu kommer jag inte ihåg. Grizzly Man. Nej. Ja, vi kallar han för Grizzly Man. Han hade ju, liksom ett, 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 mer, han hade ju ett otroligt mörk inom sig tror jag. Ja. Och en enorm inre strid. Men hans sätt att, att externalisera att det är ett ord att liksom förmedla det här till världen var ju mycket mer teatraliskt han var ju, han ju bakom teater på något vis
1: Ja, det kanske är mot Hitler att jämför honom med, med Grizzly Man också Nej men det tycker kanske. jag inte för
0: jag, jag tycker ändå att det här, det inre som du pratar om
1: oavsett hur... känns ju mer trasig på något sätt jag kan, så här, det känns också fel på något sätt att så här, måla för stort med att Hitler var så Trasor, för det känns som att det finns någon sorts det, det, är väldigt, det känns som att det är få som liksom verkligen vet egentligen hur han modde också så det kanske Jaha,
0: du snackar om honom som karaktär kanske ja jag snackar som honom som karaktär
1: ja just det då är det lite skillnad ja. som karaktär stämmer ju ja, han är inte lika teatral nej men det, där, där kan man verkligen snacka om samma inre jag vet inte, jag bara snö Jag får in på Heath där istället.
0: Ja, nej, men då förstår jag vad du menar. Jag snackade helt och hållet om karaktären. Ja,
1: då, bra. Då, <laughs> då lämnar då du mig. gör vi det istället tycker jag. får <laughs> klara. Ja, vad ah, nej okej. Okay. Ja, men karaktär verkligen.
0: Nej, för jag, som sagt, alltså han är eh, Grizzly Man har ju något slags teater har en teatervägg istället. Han är liksom för öppen för att dölja det inre djupet medan eh, Heath karaktär sätter ju upp liten vägg av raka motsatsen. Han gräver ju in sig totalt in i den här tystlåtne, buttrre mannen.
1: Jag tyckte det var roligt eller som han eller beskrev en intervju såg att han ville på något sätt använda sig av de två
0: amerikanska
1: arketyperna. Jag vet inte om man sa så ordagrant men, men jag menar, först så har vi Hitlerska där som är väldigt mycket som den här western hjälten. Nej, om inte han är en hjälte men den här tysta inåt eh, Inåtvände Liksom eh, Ja, typen. Mm. Eh, och eh, Jake Gyllenhaals karaktär Är mer den här drömmande Amerikanska drömmen Karaktären som har väldigt mycket Visioner men som kanske inte ja, Jag vet inte om det är en arketyp att han inte uppfyller dem Men just den här drömmande Karaktären liksom. Och det är intressant att se de två typerna Av karaktärer mötas Och eh, Ja men jag vet inte, det skapar ett ytterligare
0: intressant drama tycker jag. Särskilt i hur de sen, i alla fall Hitler Jürsen, bryter den här tystlåtna arketypen i de här. För varenda gång hans, ska vi kalla det sanna jag, liksom kommer ut i de här, då han öppnar upp sig. Han öppnar upp mm. sin kärlek för hall Jag får intrycket av att han inte riktigt vet hur hur han liksom ska hantera eller uttrycka de här känslorna så alltså det kommer ju ut i något slags i någon slags jurisk vrede verkligen, alltså man har noll kontroll över. Mm. Den här första sexscenen de har till exempel, den är ju egentligen raka motsatsen till romantisk, det är ju det känns som någonting <laughs> men vad ska man säga, det är ju inte en scen men det är någonting som bara måste komma ut
1: ah, Ja jo. jo, den är väldigt våldsam <laughs> Översnabbt.
0: Ja. ja Sen... Nej, nej det är verkligen inte normalt. Den känns ju inte ensidig. Jag får ju uppfattningen om att båda är med på det.
1: Ja, ja verkligen.
0: Men det är någonting otroligt. Liksom. Det här måste verkligen bara komma ut. Oavsett vilken form det tar. Och jag tror inte ens mm. riktigt att de vet hur man liksom ska förmedla det de känner för varandra. För det var ju inte en verklighet. Det var ju någonting man skulle skämmas för.
1: Ja, men precis. Och det, det är en... en liksom... En känsla som förmodligen har tillbaka under väldigt
0: lång tid. Exakt. Jag tycker det är fruktansvärt bra.
1: Mm, ja. Men det är också på något sätt kombinationen av det. För det, det kan man ju se till senare i relationen också mellan de två. Men att det liksom kombineras med det mer
0: sensuella. Eller hur man vill uttrycka det. Ja, exakt. För den, det liksom första uttrycket av kärlek kommer ju oftast ut i en explosion. Särskilt i den här hångelsen de har då Michelle Williams kommer på dem mm. första gången de ser varandra på länge och där exploderar ju också bara det blir det här djuriska igen att de hoppar på varandra bara. de kan inte hålla emot det men sen när de har varit ihop ett tag och de har varit där ute och kämpat i skogen men då är det mycket mer ömsynt och, eh, ja men de är en mer, mer traditionell romans mm. som man eh, kanske skulle se i en vanlig romantisk film om man kan säga vanlig.
1: Vannlig ja, liksom. det, det är många viktiga
0: aspekter, tycker jag, som, som gör att det, det funkar så bra.
1: Det känns på något sätt som att. Jag vet inte, vad, finns det något man kritiserar med den här filmen?
0: För mig gör det verkligen inte det. Det normala är ju det som du har uttryckt. Det här, med den här långa tids, tidsramen de har, som jag tycker, jag tycker det är ett otroligt välformad. Välformad form. Blå. Jag tycker att det är otroligt välformulerat eh, och det är, Jag kollade upp det här för Hitler är född 79 och eh, Kate Mara är född 83 Så det skiljer Oj. ju fyra år mellan dem.
1: Jaha, det visste jag inte. Det var ju fascinerande.
0: Och det tycker jag inte märks alls. Nej, alltså
1: det är klart jag, in, det fin, jag kan ändå känna lite att det, det är riktigt Även man har fattat att han inte är den åldern som mm. har porträtterats i av filmen, så klart. Men de gör ändå så pass bra att det
0: liksom funkar, tycker jag. Därför ja, tittar man på någonting mer kontemporärt, som i vår tid nu till exempel, som går på tv, SVTs flaggskepp. Där har de ju typ exakt samma sak med en mor och dotter som det bara skiljer några. Jag tror det skiljer ännu mer där. Men de så
1: faktiskt en scen ur, ur, ur den senaste säsongen med. Just vår och dotter. Ja, och, ja nej, det var, jag köpte inte. Man köper inte alls. Eh, nej, så det, det, men det känns som att man hoppar ännu mer i tid där kanske. Ja, eller?
0: så det är, helt, det är ju typ det, för att gå in på ett vårtiden nu sidospår. Det är ju det jag tyckte var så fantastiskt underhållande med de första två säsongerna. Och det jag tycker den här säsongen verkligen saknar. Det är att de två första hoppade typ fem år. I ett avsnitt bara. Sen kunde de hoppa tio år emellan avsnitt. De, det är sånt otroligt tidsband de hoppar. Så Hedda Stjernstedt och, och Charlie Gustavsson heter han så. De ska ju liksom spela 40-50-åringar. Och de är 30 egentligen. Mm. Och det är ju någonstans... De har ju satt in sig i det där dumma facket. Så de får skylla sig själv. Men jag tycker inte riktigt det funkar nu när... Jag tycker serien har tappat sig själv lite nu i säsong 3. Än så länge. Det är långt ifrån klart än. Men jag saknar det här lite Dels har de övergett De centrala huvudkaraktärerna Men så har de tappat det här med tidsflödet lite. Men det var ju väldigt sidospår
1: Nej men det, det känns som att det fungerar Tillräckligt bra Det är omöjligt att åtminstone än så länge Verkligen övertyga tittaren Kanske att man att skådespelaren har Har åldrats 20 fast ni inte har det men, men Det är nog i närheten men inte än. Nej men ja, ja fråga om det någonsin kommer lyckas Ja det kanske men det är inte bara så här utseende Heller som jag sa tidigare med smink och så vidare Utan det, det är också någon sorts äh, Sinnesstämning kanske mm. Och det är just därför För den här fibrosan som att den jobbar jättemycket med smink De, det mest, de får polisånger. typ och, och, och Han blir lite gråhårig mot slut Men, men det, det som är liksom Som gör att det här funkar är ju att de Att de lyckas äh, spela äldre versionen av sig själva
0: att det känns sinnesstämningen är där på något sätt, tycker jag i alla fall. Och det ligger ju eh, också det ligger ju inte bara, mycket ligger ju såklart i Ang Lee och hans regi, men jag tycker ju också att vi bör ju nämna Larry McMurtry och eh, Diana ett annat namn här jag ska uttala eh, mm -hmm. Osana antar jag att uttalas. Vad har de gjort? För eh, de har skrivit manuset. Jaha. Och manuset är ju Också liksom A och O i Det är A och O i varenda film Men särskilt i den här tror jag mm. För som sagt många säger ju Nu tar jag upp den som exempel igen Men det är ja, för att det är den mest Klassiska eh, repliken Men I wish I knew how to quit you mm. Det är ju någonting Så relaterbart ändå, Och det summerar allting Som de här Det summerar det centrala konflikt i en replik Mm och det låter ju, visst det låter klyschigt, men jag tycker i sammanhanget och hur det levereras och hur det är inramat. Jag såg någon eh, kortare intervjusnutt här med eh, Jack Gyllenhaal och han sa det att, eh, bara sett att de inramade in det med att eh, Gyllenhaals ansikte inte syns när han säger den här repliken utan han har ryggen mot kameran. Mm. Det säger också så fruktansvärt mycket om hur... Även fast de kanske uttrycker sina känslor mer än någonsin för, så är ändå någonting de inte... De, vå, de vågar inte riktigt uttrycka sin fulla kärlek ansikte mot ansikte. Nej. Det är fortfarande någon slags vägg mellan dem och mycket av det är ju en samhällsvägg som de själv inte ansvarar för men den är där därnandeles, tyvärr.
1: Mm. Ja, så är det verkligen.
0: Jag tycker att det här är en romanshistoria för tiderna. Det är verkligen en av 2000-talets eh, bästa filmer. I mitt tycke i alla fall.
1: Ja, men den, den känns så tidlös också. Mm. Den är liksom svår att, att sätta på plats. Den har liksom alla ingredienser för en etisk mm. kärlekshistoria. Jag, jag håller verkligen med. Jag tycker den eh, verkligen
0: är en av de bästa. Ja, jag förstår att det kanske är lite svårt för dig att sätta ett sånt drastiskt uttryck efter en gång. Men <laughs> jag, jag känner mig befogad att göra det nu efter tre visningar.
1: <laughs> ja, nej men... Det, det är ju första känslan på något vis och det är ändå få, få filmer som har den här typen av
0: kvalitet. Eh, vi har ju också en annan grej som gör den här filmen som i många andra filmer skulle gjort att, den, att det kanske förstör filmens, eh, filmens verklighet på något vis när det dyker upp eh, kändisar i mindre biroller. Men jag tycker det funkar här för vi har ju fler och de flesta dyker upp i typ tredje akten. Randy Quaid är ju som sagt i den första. Mm. Och jag tycker han gör ett fantastiskt jobb med det lilla han har. Att, för han är ju en goofball som, man, som de allra flesta känner igen som. Eh, vad heter han? Kassin, Vad heter han? Kusinen i Paranormala filmerna.
1: Ja, jag, vet, jag har inte sett så många av dem där. Så jag har inte så bra. Eddie,
0: det. så heter han. Jag kom på det. Eh, de flesta mm. känner igen honom som det. Men här funkar han som den här stenhårde patriarken till berget.
1: Du känner du gilla patriark? Ja.
0: Alltså jag, jag gillar inte hans karaktär i den här filmen. Det här, I en annan film så hade, jag, så hade jag gillat den här äldre herren som var en slags mentorkaraktär, Men det är ju inte det Randy Quaid spelar här. Han är ingen mentor direkt. Nej, och efteråt har ju Randy Quaid även gått och blivit galen i det verkliga livet. Vet du om det?
1: Nej, det visste jag inte. Så han, är,
0: alltså han är galen på riktigt. Han, jag tror att han bor i Kanadas skogar just nu. för han har blivit. Jag tror inte han får komma tillbaka till Amerika. Vad har han gjort det. Jag tror inte det är något jätteallvarligt. Jag undrar om det bara är något skattefusk eller något sånt där, kanske. Jag ska inte uttrycka mig allt för noggrant om vad det är han har gjort. Men jag tror inte att han får komma tillbaka till Amerikas. Att han får gå in över Amerikas gränser och mer. Men han bor där ute i den kanadensiska vildmarken med sin fru. Och gör galna internetvideor. Så han har växt ut sitt skägg så att han ser ut som en riktig. Eh, galen togs stolle från den vilda västen. <laughs> Och, ja, han har bland lite. annat eh, lagt ut en sexvideo med sin fru, tror jag. Där han bär. Någon, är det en Trump-mask han bär? Oj. Någonting. Jag är för mig i alla fall. Jag har hört att han har lagt upp en sexvideo.
1: Men jag tyckte jag hörde. Det var inte någon intervju jag lyssnade på. med hur kan det vara? som pratade just om Randy Quay.
0: Jag tror det var på Empires senaste podcast, kanske.
1: Ja, men var det som.
0: Det var nog. Eh, eh, vad heter han? Han som är regissören? Äh, Independence Day och 2012 och Schmex. Nej, han har ju ett Nej. riktigt tyskt namn. Irk nånting. Nej, inte Smekis, det är ju tillbaka till framtiden. Ja, ah, Just det. Just det. Äh, ja, han ja, heter typ så tänker jag. Roland Emmerich.
1: Ja, ah, nästan. Smekmerich. Ja,
0: nästan, nästan. vi säger det? Smekreich. de snackade om Randy Quads galenskap på den podden också. Ah. Ett tips om ni inte lyssnar på en Empire Podcast. Bra. Just, jag ska inte för Randy Quaid med, tycker jag. Ja, ja Randy Quaid, det har jag inte till saker. Men Randy Quaid är nu mer galen.
1: Ja, jag gillar det. Jag så Jag var... ser galen ut på bilderna. Ja,
0: så det var spännande att se han här in. Då man faktiskt påminns om att han är riktigt bra. Och för den här filmen, för att knyta hand till en annan poäng jag hade skrivit upp här. Den här filmen påminner mig... Lite om eh, den sista, vad heter den på svenska? Då? Den sista, eh, den sista föreställningen heter den, eller The Last Picture Show. Som mm. eh, sen fick en annan intressant knytning i den här filmen, i att eh, eh, Larry McCurty har skrivit den filmen också. Så han har skrivit den här filmen och jag tyckte, jag fick lite samma vibbar. Jag älskade The Last Picture Show. Har du sett den? Nej. Jag rekommenderar den om den fortfarande finns på Netflix. Det gjorde den förr i i alla fall. Men där är Randy Quaid med och det är samma skribent som den här filmen. Så jag tyckte bara var en lite anknytning. Men The Last Picture Show ska vi snacka om någon gång i den här podden. Det har jag sagt till mig själv väldigt länge.
1: Jag du ser sagt här på kvällen. <laughs> någon gång. Någon gång. Mm -hmm. ja, det, låter ju, det låter lovande. Ja. Det känns på något fel att vara så positiv. Det tar emot.
0: Ja, jag... är det här... Härligt ändå. Jag, jag kämpar ju för att komma på någonting negativt. Det lämnade vi lite grann. Men jag kommer ju inte på någonting. Har du någonting Nej. negativt att säga om du så gärna vill ha någonting sånt?
1: Nej, jag tycker vi skiter i det. Det här är en sån här film som inte behöver vara negativ.
0: Det tycker jag inte. Jag, då skippar vi det? Jag, Vi har ju skaffat MUBI, både jag och Sam, per Sams rekommendation. Mm. Och där ger man ju faktiskt filmer stjärnbetyg. Och jag brukar ju inte gilla det, men jag har fastnat lite i det nu faktiskt. Och vet du vad? Jag gav den här filmen fem av fem stjärnor på MUBI. Nej, oh. oj,
1: oj, oj. Fan, det är inte bra där när jag skaffar nya där. Jag är däremot älskar att ställa betyg på saker. Det är bland det bästa jag vet. Så sen så, så sitter jag bara och liksom sätter betyg på saker. Änta tills jag är klar med att sätta betyg på
0: saker. Då går jag till nästa tjänst. <laughs> jag får ju lite panik för jag jag målte dåligt för att jag är för många filmer, fem år eller fyra år. Ja, men det är problemet
1: jag har haft på... På PMDB för att min högsta stapel. För där kan man se lite statistik. Det är faktiskt härligt. Aha. Och så det är kanske mer ångestframkallande. Det är dock alldeles för lite statistik. För jag älskar statistik också. Eh, men man kan se. Eh, vad man har för, för betyg då. Mm. Mm. Och så kan man se vilka, vilka år kan man se Hur många man har satt betyg på per mm -hmm. år. Liksom. Så man ser som en kurva där. Den Spännande. är väldigt rolig tycker jag. Ja. Eh, och sen har man. Top rated genres och Top rated years också Ska man se snittbetyg där Och antalet betyg mm. Det är kul, men min högsta stapel På betyg har Det är åtta, det känns ju inte så bra
0: Nej, vilket år var det på Eller ser du kanske? Eller så funkar Nej, alltså det kanske? Är ja, Det är generellt överallt. Ja.
1: Det är det generella mm. Men det bygger också för att jag var alldeles positiv liksom, När jag började typ 2011 Den givmilde tonåringen det var
0: Ja, så
1: ibland så har jag lust att liksom, jag har gjort det någon gång gått tillbaka och sätta över mina betyg, men jag skulle behöva göra en gång till, tror jag
0: Ja, jag gick ju tillbaka nu hamnar vi på en till, ett till sidospår här men det är, det är kul äh. Jag gick ju tillbaka och, och ratade alla filmer när vi har snackat om på den här podden och vissa, vissa mm. filmer var ju lite svårt att komma ihåg, så jag kände kanske att jag satte någon fyra där det skulle varit en trea
1: mm. jag kände att jag ansträngde mig för att vara så negativ som möjligt för att jag, jag vet att det skitsamma, Det får vara positivt, det är väl kul ja. jag tycker i är imponerande att folk liksom lyckas få ihop ja, absolut. och det kanske, den, det kanske är den inställningen som är fel, men å andra sidan föredrar man ändå, ändå liksom att vara positiv, eller vara någon som liksom ska knälla på allting också det är jag tycker det. det är en film, en femma så är det ju en femma det, det,
0: är, är det. det är det jag personligen verkligen gillar med våran podd, man får och allt självgod av sig så är det att vi, jag tycker ändå vi försöker vara så pass positiva som möjligt, ofta snackar vi faktiskt om bra filmer så det underlättar ju
1: Det är också det jag brukar försöka säga till mig själv när jag kollar på den där åtta stapeln att, <laughs> att jag, jag försöker verkligen välja bra filmer så att det, det kan man ju aldrig veta för oss innan men jag, jag lägger ju ner alldeles
0: för mycket tid på research och alldeles för lite tid på att kolla på film Okej är jag tänker ju själv att det är lättare att vara negativ än att positiv. Och att ge konstruktiv bra och positiv kritik det är någonting värdefullt i mitt tycke i alla fall. Och jag tycker vi gör ett ganska bra jobb med det.
1: Det låter fint kan jag bara säga.
0: Vi kanske ska avrunda innan, vi blir, innan jag blir på tok för självgod det här, vilket jag brukar kunna bli.
1: Ja, jag det är dags för nästa veckas film.
0: Precis, jag hade ju bestämt mig men jag tror faktiskt att jag ändrar mig.
1: Oj, vilken kovändning.
0: Ja, jag sa ju det att vi skulle se på Joe Hill. The mm. Widerbergs film, va? Nej, jo, jo, mm. Widerbergs mm. film Men jag hamnade i ett litet mode här Nu när vi såg på Brokeback Mountain Så jag tänker att vi ger oss tillbaka in i Amerikas hjärtland Och även Alaska, tror jag För vi ska mm. se på Into the Wild oh, Vilket bra val Tack Den har inte heller sett Nej, jag var lite... Jag, jag tycker om när en av oss har sett filmer När inte har sett filmer Jag tycker det är spännande och du inte du jag har bara... sett den en gång, men jag är inte en jätteexpert. Nej. Johan, vår en ibland poddkollega, tror jag är ett stort fan av den här. Jag
1: kan nästan tänka mig. Ja, men jag har hört att den ska vara bra.
0: Den finns på Netflix, vet jag garanterat. Sen finns den säkert på andra ställen också. Och den är regisserad av Sean Penn och kom ut 2007. Väldigt mm. bra film om jag minns rätt i alla fall. Men den ska vi passa på att kolla på nästa vecka. Flera avsnitt hittar ni på cinemarubus.com. Apple Podcasts och Spotify. Har ni frågor och vill ha svar, skicka in dem till cinemailubus.com. Sociala medier, det har vi också. Där är Cinemailubus på Instagram. Och Twitter. Ja. Och där sätter vi punkt på det här avsnittet. God natt. Sam, så hörs vi igen nästa vecka. God natt.